0: 虚幻写来似实，时有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，时移世易，拍案称奇。啊啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。吕香君，洞庭湖边的商客吕香君啊，经常贩卖江西杂货，追逐十分之一的威力，收益之外还有剩余，就施舍给贫穷的亲戚。其余给一般的穷人，另外啊也没有什么积蓄了。他呢善于吹笛，每次遇到美好山水风光，无不停船欣赏。吹完笛子后才离开。他经常在仲春的一个月夜，将船停在君山旁，命人摆上一樽酒，自己独喝。喝一杯酒，就吹笛几曲。这天。忽然，在波涛之中，有一只渔船到来，逐渐靠近。原来那船上啊，有个老翁，两鬓眉毛都是雪白，风度不同寻常。吕湘君就放下酒杯和笛子，站起身来迎接他上船。老翁把渔船系在了吕湘君的船上，登上船来。二人相互问候。老翁说：“<笑>公子有礼，老朽听到公子的笛声嘹亮，曲调非同一般，故此被吸引而来。吕湘君向他敬了几杯酒，老翁说：“公子的笛声固然不错，但老朽从小以吹笛为业，不知公子愿意向我学习吗？”吕湘君啊，一向是爱好吹笛，于是起身拜谢，表示愿意学习。老翁于是就从怀袖间抽出了三支笛子，其中一支大的有两手合围那么粗，其次的一支如同平常人用的笛子一样，那只最小的如同细笔管一样。吕湘君请求老翁吹一曲，老翁说。嘿，公子有所不知，那只大的是万万不能吹，其次的也是一样，倒是那只小的，可为公子吹上一曲，只是不知是否能吹到曲终啊。吕祥君说：“啊，老人家，您越是这样说，啊、在下倒越想听听那不可吹的笛子。”会吹出什么样的乐曲来？老翁说：“<笑>公子啊，那第一支笛适合在天宫上吹，面对天地，或者元君或者上元夫人，配合天宫音乐而吹奏。如果在人间吹，就会使人亡地裂。”日月无光，五大行星失去正常的位置，山岳崩塌，其他灾难不可详述啊！呃，那第二支笛子适合面对洞府仙人、蓬莱仙女、昆仑王母以及诸位真君等，配合仙乐而吹奏。如果在人间吹奏，就会出现飞沙走石、飞鸟坠地、野兽脑裂、五大行星错位、小孩被震死、百姓要迷路啊！天机也不可泄露啊！倒是我与公子有缘，呵呵呵老朽可拿出小笛吹吹。呃，此小笛。是我与朋友娱乐时吹的，普通人掺杂进来，吹奏的人心中会不安，故此不知是否能吹到曲中啊。说完，老翁抽出了小笛，吹了三声，湖面起风，波涛荡漾，鱼鳖跳跃喷吐，吕湘君和仆人惊恐站立。吹到了第五六声时，君山上的鸟兽乱飞，月色昏暗，船上的人都大为的惊恐。老翁这时就停止了吹奏，他斟满了几杯酒，就吟诗道：“乡中老人独黄老，守园子垒作翠草。”春知不知香水深，日暮忘却巴陵道。酒过三巡，他对吕湘君说道：“今日有幸与公子相会，咱们明年社日再相会吧。”这里解释一下，社日，社日呢是古代祭祀社神之日。立春后的第五个戊日为春社，立秋后的第五个戊日为秋社，于是就摇着渔船走了，隐隐约约的，逐渐在波涛中消失不见。到了第二年秋季，吕湘君在君山等他了一百天，他最终也没有再出现过。运都师行经寺中有一个和尚，叫做行运，他呀是这个寺中和尚的头领。有一年初秋时节，寺里正在准备盂兰盆会，打扫殿堂，把会上所用之物准备整齐，整治洁净。这时，他看见佛像前立着一个女子的蜡制偶像。姿容艳也，手持莲花，那妩媚的形象啊，好像只要看到她的人，就会对她产生爱意。行运呢，就跟提供这个人偶的人家的家里人说道：“施主啊，呃，你这人偶的确好看。呃，若是世上有如此的女子，我，呵呵嘿嘿哎，真是想把她娶回家呀。”晚上，他回到了寺中。到了半夜时分，就有人敲门说：“师傅，快开门，莲花娘子来了。”行运头领不知道是怎么回事，就回答说：“门门外是何人呢呃？”“呃，如今官府的法律禁令特别的严格，现在寺院的门已经关上了。”呃，夫人，怎么会到这里来呢？行运呢，就把门打开了。莲花女子和一个侍婢，姿容美丽，绝妙无双。女子对行运头领说：“师傅，种下很多善因，修行就能达到极高境界。没想到，今天听了师傅您的一句话，忽然就让我产生了世俗之念。”现在，已被贬黜到了人间，正打算来您身旁侍候呢。师傅，您今天早晨的那种想法，难道这么快就忘记了吗？行运头领说：“呃，<笑>夫人呐、啊，呃，我确实愚昧无知，但……”也领略了僧人的清规戒律。我并非和夫人相识，又何曾见过夫人呐、啊？呃，夫人，呃，不可打诳语呀。女子说：“哎呀，师傅，早晨在佛像之前见到我，你还对人家说，若有长得像我这样的人，便要娶她为妻。”这话刚说完，师傅就忘了。亏得我还为师傅的这句话感动呢。小女子心甘情愿委身于师傅。婴儿啊，就从衣袖中拿出了蜡制的偶像，说：“喏， no? 你看这个，难道是我扯谎吗？”行允知道他不是人类。正在惊慌和拿不定主意之时，莲花女子对侍女说：“仙露，去，准备好寝帐。”仙露啊，就陈设了寝帐，住处都非常华丽。行运虽然是惊异害怕，然而这心中却把持不住，非常的喜欢他，于是呢，就对莲花女子说：“呃，夫人呐、啊，呃，我。”我即便下决心和你交好，可夫人知道我，我是个和尚，这和尚的清规戒律，不允许夫人再次长期居住啊，这怎么办呢？莲花女子大笑说：“<笑>师傅放心，我是仙人。”岂是凡间的清规戒律可以管得着的？师傅，我终不会连累于你。于是就凑在一起说缠绵的悄悄话，语言凌厉亲切。过了一会儿，灯烛就熄灭了。这寺中的其他小和尚们、啊，这时也发觉了动静，都躲起来偷听。不到一顿饭的功夫。这大家就忽然听到行运在房间内失声的大叫，好像是受到了极大的冤屈痛苦。这小和尚们就赶紧拿灯烛来照看，可是到了房前，这房屋的门被顶着，非常牢固，不能打开。这是只听得屋里有争叫、撕咬、抓砍、诟骂咀、咀嚼骨头等的声音。不久，又听到了一个胡人一样的声音骂道。贼秃驴，让你出家修行，又为何有如此邪念？我若是真女子，又岂会嫁给你这样的人？小和尚听到如此说，就赶快将此事报告了寺中的众僧。大家凿破墙壁一看，竟是两个母夜叉。牙如锯齿，头发竖直，像巨人一样高大，咆哮着，张牙舞爪，跳跃而出。后来，和尚们看见这佛座旁边的墙壁上画着两个母夜叉，和大家所见过的一模一样，这嘴角边啊，还带着血痕呢。古人妻。唐朝余干县的县尉王立，到京城等候重新调配官职，租赁了大宁里的一处宅子。因为文书上有差误，所以呢被主管调选的官吏认为有问题，而被搁置了下来。这时，王立的钱财已经花光了，仆人和马匹也没有了，所以生活十分的穷困潦倒，又很忧愁，常常。到寺庙里去讨饭吃。这天晚上，他步行回来的时候，偶然遇到了一个美丽的妇人，和他同路。妇人呢，有时走在他的前面，有时走在他的后面，紧紧的追随。王丽啊，很有诚意的跟他讲话，脾气也很是相投。王丽就邀请他到自己居住的地方去。二人呢，越来越投机，情感十分的融洽。到了第二天，妇人对王丽说：“公子，您的生活怎么如此困难呢？”“哦，我住在崇仁里，生活用度比较充足。公子若不嫌弃，就和我一同居住吧。”王丽啊，非常喜欢这个人，同时呢，又希望得到他的帮助，就说。多谢娘子，我如今困难到了走投无路的地步，还能得到像娘子这样热情的帮助，真是想都不敢想啊！只是，娘子一介女流，又靠什么来维持生活呀？夫人这时回答说：“啊、哦，公子，不要担心，我本来是商人的妻子。”只是丈夫已经去世十年了，还好这街市上有旧时留下来的买卖，早上出去经营，晚上回家，一天可赚三四百钱，也就足够应付生活了。倒是公子，调配做官的日期还没有到，外出旅游的费用又不够，公子若是不嫌我卑贱，我们住在一起。等到冬天，公子参加调选就可以了。于是王丽就搬到了富人的住处。到了他的家里一看，这家里啊既不贫寒也不豪华，是十分的得体。富人就把门上的锁头、钥匙等用具全部交给了王丽。富人每天早晨出去时，一定会给王丽做好一天的饭菜。晚上回来啊，就会把带回来的米、肉、钱布等交给王丽，每天如此，从不间断。王丽呢，也可怜他辛苦，就让他雇个奴仆或买个佣人。夫人就以别的理由为借口拒绝了，王丽也就不勉强他。就这样，一年之后，生了一个儿子。夫人每天都回来给孩子喂两次奶。时间不知不觉两年过去了，忽然有一天夜里，妇人从外面回来，神色惶恐不安，对王丽说：“公子，实不相瞒，我有仇怨在身，痛彻击骨，时间已经很长了。之前一直等待机会报仇，今日才实现了愿望。我必须马上离开京城。公子。”你好自为之吧。啊、哦，这个住处是我自己用五百贯钱买的，买房的契约就在屏风之中。房中的东西我全部奉送给公子。只是我这孩子不能带走了，他也是您的儿子，希望公子能多多的关心他。说罢，就收住了眼泪，告别了。王丽想留他呢，也留不住。看看他随身所携带回来的皮口袋里，竟是一颗人头。王丽看后是特别的惊异。这时，夫人笑着说：“哦，公子，你不必担忧和怀疑，此事和你并无牵连。”于是啊，他就提着皮口袋越过了院墙就走了，可以说是身轻如燕。这时，王丽想开门出去送送他。已经来不及了。王丽正在庭院中徘徊，忽然就听到妇人又回来了。王丽立即到门口等待。妇人说：“公子，你再让我给孩子喂一次奶，来消除离别的遗憾吧。”于是，他就走到孩子的身边，用手抚摸着孩子。过了一会儿，就摆摆手，真的走。王丽呢，就把端着孩子的篮子拿了回来。可是，当他揭开帘子的一刹那，那孩子的头已经被割了下来。王丽恐慌惊惧，一直到天亮，都没有敢再入睡。后来，他用妇人留下的钱和布匹等物，买来了仆人和马匹，跑到临近的州县来观察事态的发展。好长的时间啊，竟没有任何的消息。那年，王丽也得到了官职，就卖掉了这个居住的宅子去赴任。从那以后，王丽一直也不知道富人的下落。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友。关注和订阅蚂蚁晒尔的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。